0: Let's mm go. -hmm. avec le soutien de la MDJS.
1: Salut les amis, bienvenue dans Radio Malif, Ma C'est le podcast Icon, votre rendez-vous de chaque mardi. Et le rendez-vous des passionnés. Envoyez-nous des messages hein, si vous voulez venir. On cherche du monde. Oui, venez, venez, venez avec des idées. <rire> venez avec, euh, avec des, des personnages et nous présenter aujourd'hui euh, deux invités. Euh, Reda Lahmouit. salut. Salut, monsieur. Le, bah maintenant, je le sais, hein, c'est le, 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 le réalisateur qui a reçu le ballon d'or de réalisateur de <rire> Montréal. C'est
2: bien ça La Ballon
1: d'or, mais bon, en tout cas. Oui. <rire> Souliers d'or. <rire> <rire> Pitchichi. Pitchichi. <rire> et Mouna Blgrini, habituée dans nos services. Elle, elle est là, oui. Voilà, okay. Qui a la qualité de répondre à vive allure à nos convocations <rire> et à se présenter. Ah,
0: c'est parce que j'habite euh, pas loin. <rire> non, non, non.
1: <rire> voilà. bah, écoute, je ne sais pas euh, de qui. Bah, on va commencer par là. De qui tu veux nous parler, s'il te plaît
2: je veux vous parler d'un écrivain, d'un poète qui s'appelle Mohamed Kherdin, qui est marocain et qui est très très souvent oublié quand on cite les euh, écrivains marocains d'expression francophone, parce que c'est f...
1: c'est peut-être un signe de qualité.
2: Euh, peut-être. <rire> très certainement. Elle laisser de mauvais souvenirs. Et selon moi, sûrement. Oui. <rire> Euh, après, pourquoi on l'a oublié, on y reviendra, mais c'est sûr que Kansma, Odrish pour le meilleur. Euh, ouais, on
1: parle souvent de Odrish Sharaibi On mettons, parle souvent voilà. de Et tu penses qu'on oublie Mohamed Kherdin dans souvent... les auteurs Exactement. marocains Exactement. francophones
2: Exactement. Mohamed Kherdin, c'est qui déjà C'est quelqu'un qui est né, euh, je pense, dans les années 40. Ouais, c'est ça, 1941. Euh, il est né à Chef Raout. c'est c'est le fief des soucis. De, c'est le euh, fief des soucis. Sans euh...
0: mauvais jeu de mots. Bon.
2: Exactement. Bravo.
0: Oui. <rire> non, mais c'est c'est vrai parce que tu. Je t'arrête deux secondes, pardon. C'est vrai qu'il est souvent oublié, hmm. mais la communauté, en tout cas, d'El ou ou ah, sou, sou, respecté. non seulement respectée, ah. mais qu'elle très jeune, c'est-à-dire c'est une référence. Okay. y compris son côté rebelle mais là je te laisse est son ça. côté rebelle et, et rock'n'roll c'est une icône rock'n'roll aussi et euh... en parlant
2: de Tiafraud que... en fait c'est juste pour les gens qui ne sont jamais partis c'est vraiment c'est rocailleux bah, il faut qu'ils y aillent il faut qu'ils y aillent ah. <rire> il faut qu'ils y aillent il faut qu'ils y aillent <rire>
1: que... qu qu voir, qu aille voir mais, euh, mais c'est rocailleux c est c est c
2: est beau, je, je pense que Tiafraud du coup il fait très chaud il fait très chaud c'est l'arrière
1: pays comme ça montagneux mais c'est très
2: beau ça donne pour moi selon moi peut-être que c'est une des pistes pour comprendre Mohamed Kheddin. Bon, on parle de Mohamed Kheddin, c'est qui, qu'est-ce qu'il a écrit Il a écrit, on parlait tout à l'heure du tremblement de terre d'Egadir. Euh, Mohamed Kheddin, c'est quelqu'un qui a fait des études et qui était inspecteur de la CNSS. Et on l'a envoyé au Hadn Har, le tremblement de terre d'Egadir 1960. Peu, voilà, c'est ça, 1960, pour voir un peu les dégâts, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Quand chauffe ça l'a révolté, ça, je ne sais pas, ça a créé un feu en lui. Et ça a donné un roman, son premier roman, Smythio Agadir. Après, ce roman, ce n'est pas un roman linéaire tel qu'on a l'habitude de le lire, mais c'est un roman qui mixe tellement de choses, tellement de. On sent une rage, Endo. Rage contre quoi, contre qui, je ne sais pas, mais en tout cas. Elle est là. Elle est là. Mmh. Juste après ça peut-être qu'il se dit wahaba peut-être là ça n'est pas fait pour moi je vais peut-être m'engager en littérature et je dis m'engager en littérature mais si devenir écrivain il s'engage en littérature il s'engage en poésie et il cofonde une fameuse revue qui s'appelait souffle anfa oui. oui. avec euh, Nissabouri je pense à l'époque et Lebi. exactement et c'était genre donc pour le rappeler la revue la revue souffle c'était la revue on va dire de gauche à l'époque, la gauche qui était intellectuelle et qui était engagée par rapport à des politiques,
1: on va dire... À... Qui n'était pas très populaire euh, auprès du pouvoir. Pas très, on va dire. Voilà. voilà.
2: Donc... Euh... Belle transition. <rire>
1: J'ai trop... beaucoup réfléchi ah, à
2: comment j'allais formuler cette phrase. C'est une très très belle formulation. Moyennement populaire, voilà. Très très moyennement populaire et du coup ça finit par être interdit à un moment. Mmh. Entre temps, Hua, il s'est exilé. Il a fait le choix de s'exiler en France et là il commence euh...
0: une autre carrière. une autre
2: carrière où il commence à s'affranchir de toutes les règles vraiment. Et, et, et Hua quand il te dit quand il parle de, de ce qu'il fait, il fait de la guérilla linguistique. Il fait pas de la littérature, il fait pas de la poésie. Pour lui, les mots c'est des armes et kertilbeom un ennemi. Après, libre à chacun de partir chercher ce qu'on a ou l'ennemi.
1: Hein. Oui, bah, l'ennemi c'est l'injustice, c'est le, c'est le, voilà, c'est exactement voilà, voilà c'est ça.
2: J'ai ramené, juste pour illustrer un peu ce que je raconte, quand on parle d'écrivain, quand on parle de littérature et de, de... poèmes, ouais. c'est toujours bien de lire, de, de, de voir un peu de quoi on parle. Et aussi, généralement, on a cette image un peu feutrée de l'écrivain qui fait une interview, ou qui fait une lecture dialo un peu Haka Dreyyev, etc. Je vais juste vous laisser entendre l'extrait et vous allez comprendre très vite la rage qu'il y avait en lui, ce monsieur.
1: Bon, euh, on va monter un petit peu au nord, Mohamed et... Khaireddin, avec euh, « Les gens des vies Alors. Euh, – Je voudrais qu'on parle du début de votre livre à la fin, dire. je dois d'abord que vous parliez de Dagounchich.
3: C'est un héros qui appartient à l'histoire du Maroc ou qui appartient à la légende ?– C'est un héros qui appartient à une certaine histoire, l'histoire de la Seba, c'est-à-dire celle de la dissidence atlantique, de l'anti-Atlas, c'est-à-dire avant 1934, exactement 34-35, avant la pénétration française, tout le sud marocain était en dissidence, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas les, le pouvoir central. À ce moment-là, évidemment, il y avait des guerres intestines, il y avait des règlements de compte entre divers clans. Et voilà. Et... J'ai donc euh, situé ce bonhomme qui a existé, mais ce n'est pas son vrai nom. On l'a appelé Agouchich parce qu'il euh, ah oui, s'était caché dans une caverne pour échapper à ses traqueurs et il s'était couvert d'écorce d'arbres. Alors, euh, un de ces traqueurs ayant jeter un coup d'œil dans cette caverne, a dit, il n'y a là qu'un C'est-à-dire, il n'y a ici, il n'y a pas d'homme ici, il y a un tronc d'arbre mort. Et oui. c'est de ce moment-là, à partir de ce moment, qu'on lui a collé ce sobriquet. C'est un type qui appartient à ma famille, du côté maternel. Ouais.
1: Bon, alors, il, a, est, il veut se venger, parce que sa sœur a été tuée, et ouais. il veut massacrer absolument tous les hommes, non seulement qui ont perpétré
3: le crime, mais au fond, tous les hommes du, du village. Non, et... pas du tout. Oh. Non, il a massacré uniquement le clan adverse. Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle le clan <rire> Le clan, c'est-à-dire une autre, euh, pas une tribu. Est, est -ce On n'est pas ici en pleine ethnologie. C'est un clan, c'est-à-dire des ennemis à lui, ouais. tout particulièrement. Oui.
1: Donc après de, 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 de toute façon euh, par rapport à euh, l'écrivain feutré dont tu parlais c'est un modèle mais quand tu écoutes par exemple euh, Mohamed Chocolat euh, ou oui, que tu écoutes Bukowski qui a fait qui tu fais coupe.
0: une très belle image pour moi c'est Bukowski pour moi c'est Bukowski il est
1: exactement. plus il est plus euh, brutal et révolté que n'importe quel punk rocker qui, euh, qui, va, qui va arriver on n'est on on pas comme tu dis dans ce monde de l'intellectuel de Salon D'ailleurs, en parlant de Bernard Pivot, allez,
2: regarder encore une fois. Moi, à chaque fois, je donne des liens à YouTube à, à, vers, vers Voix. Il a été euh, invité 74, je pense, ou en 1973, chez Bernard Pivot. Et on aime bien le neuf, surtout quand mm. on est devant un étranger. Et tu vois la quintessence de le mm. qui est parti à Paris, qui se bat contre un plateau. Il y a des répliques un peu pas sympas qu'on mm. lui donne mm. et, il, et il... Il ne laisse, pas passer. Il il laisse pas
0: passer. Et il les shoot passer.
2: Mm. Et il les shoot. Et il gagne par chaos ce, ce, cet affrontement chez Shouya. euh Allez le voir, c'est vraiment... C'est un grand moment télévision. Mm. Après, je allez le voir. Et en tout cas, euh, il continue à écrire, il continue à écrire. À un moment, peut-être, il se dit, il revient au Maroc. il' chauffe Chouéaïn pour voir un peu si les choses en euh, changé. Et du coup, il revient à Tcheffelhouts. Et c'est là qu'il écrit euh, d'autres livres. Bon, je n'ai pas beaucoup cité de livres, mais mmh. en tout cas, il écrit Le Déterreur, il écrit Les Gens des Vida Gunshish. Au fait, quand on lit, c'est encore une fois, je l'ai dit au départ, ce n'est pas linéaire. Parfois, il, il commence par un paragraphe de prose et il le finit par un poème. Et, et Kimchi dans une vision, je ne sais pas moi, très imaginaire, dans laquelle il a des trucs d'Ishton, etc. Et à un moment, il revient à un truc bassement, euh, terre, à terre et opposant politique, etc. C'est vraiment le 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 maelstrom vraiment Foda. Vraiment der Foda, le <rire> qui ou Foda. Et, et j'aime beaucoup ça. J'aime j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est vraiment c'est la quintessence de l'artiste libre. là pour moi, Mgreb. Euh, dans le fameux passage du pivot aussi, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans le l'anticolonialisme. Très,
0: très tôt.
2: Avant que ça ne soit... Très, avant que ça soit trendy, parce que le mec était engagé là-dessus et devant Pivot, à un moment, il n'appelle même pas ça ni protectorat, ni colonisation, il appelle ça la pénétration française. C'est dire.
1: Les auteurs marocains d'expression française, tu as parlé d'Isharabian, de, enfin, de, de c'est lui que je pense dans Pas ouais. C'est Simple. Il euh, y a une espèce de déchirement dans leur travail parce que il y a, il y, y a un côté identité. Et en il même temps, tu utilises la loi, tu utilises la langue, de, entre guillemets, l'ennemi. De
0: ton oppresseur. Voilà. Ouais, on, ouais. on l'utilise d'ailleurs ouais. encore ouais.
1: maintenant. Et en même temps, est-ce que l'ennemi est vraiment un ennemi? Ouais. Est-ce que c'est -ce Est-ce que
2: l'ennemi est est n'est pas intérieur? Ou voilà. voilà. l'a dit voilà. Est-ce ouais. que
1: c'est vraiment sa langue? Ouais. Est-ce que c'est vraiment sa langue? <rire> <rire> est-ce que c'est pas la tienne à partir du moment où tu, tu, tu l'utilises?
2: C'est un butin de guerre. problème c'est un butin de guerre. C'est un butin de guerre. Et du coup, c'est très guerrier. Parce que c'est le français. Ah, Parce que ça. le
1: français, encore à ce jour, ah. qu'on le veuille ou non, mm. <rire> <rire> Salut, est, est un marqueur culturel et identitaire. C'est pas une langue. Et de classe. C'est pas une langue. Si Tout tu apprends bien. le russe ou tu apprends l'anglais, c'est un outil. Le français, ça te pose dans un mmh. endroit de la société, dans la, dans la, dans la vision commune qu'on peut avoir. C'est un héritage de la colonisation. C'est dans, vrai, dans, euh, et
0: vrai dans plus, pas qu'au Maroc et pas que dans les pays qui ont vécu la colonisation en plus. C'est vraiment une langue qui a ce timbre-là. Je veux dire, même dans des pays anglophones, quand on parle français, ça, oui, ça te positionne automatiquement. Oui, les, les nobles russes les nobles le français. Russes, voilà, voilà. Voilà, voilà, si vous
1: voulez en euh, savoir plus sur Mohamed Raeddin, euh, à, à part euh, lire ses livres, parce que, euh, de toute façon, nous ne que vous conseillez. Il y a également un... Euh, un texte de Nadia Bielou qui s'appelle l'éclatement d'un mois égaré. Voilà. Si vous voulez comprendre un peu les techniques d'écriture, la narration euh, qui, dans la forme et dans la temporalité qui est complètement. Euh, voilà. Il y a, il y a, il y a une analyse là-dessus. Et Huawei, il regrettait, en parlant de langue, il regrettait euh, de ne pas pouvoir
2: le faire en arabe, parce qu'il ne maîtrisait pas l'arabe. Mm. Et il ne le faisait pas, il ah. le faisait en français. Oui. Et il te disait, moi, si je maîtrisais l'arabe aussi bien que le français, j'aurais écrit en arabe. en arabe. Mais il n'a pas fait. Mm. Et pour l'anecdote, à, la, à la toute fin, il rentre finalement, euh, il tombe malade, euh, et il rentre au Maroc à la fin, et il meurt le 18 novembre 1995.
0: <rire> ironie du sort. Voilà,
2: ironie du sort, là, le jour de la fête de l'indépendance, il meurt. Voilà.
1: Écoute, merci pour ce, ce récit.
0: Bah, c'est c'est une icône peut-être pas mainstream peut-être pas méconnue mais c'est pour moi c'est vraiment le l'icône dans le côté euh, moi j'ai des souvenirs avant même de le lire de ce personnage qu'on cite un petit peu justement tu tout à l'heure tu l'as comparé à Bukowski c'est mmh. vraiment pas ça c'est-à-dire dans même dans le, le regard des adultes que tu respectes maintenant ah. tu vois le tiraillement dans leurs yeux entre l'admiration pour cette personne et cette espèce de on peut pas
3: un, te dire qu'on qu le respecte et
0: que et que c'est tu vois cette espèce de dualité entre rock and roll un peu trash un. mais qui fait adhérer beaucoup de gens qui lui ressemblent pas à ses idées Mohamed il y avait cette mais espèce malheureusement, de, je,
2: je, de torture après ça il a été un peu euh, oublié ou effacé mmh. de la mémoire collective peut-être pour ce côté là parce que c'était pas très consensuel on mmh. va dire donc euh,
1: lisez le Yes. Oui,
2: allez-y, allez-y. Même
1: euh, non, mais je termine juste sur un petit détail, euh, un détail. Mais en fait, euh, bah, c'est ça, son charisme. En fait, quand tu le regardes, regardez là, le foyer. Très peu de photos, hein, mais euh, sur Google. Vidéo voilà, il y, y a un bonhomme qui est en défi, quoi. Ouais. On n'est pas. Ah, mais, il rigole jamais. Au voilà, fait. voilà. <rire> au fait,
2: toutes les fa Je vous défie de trouver le photographe. Un qui sourit, maquillage. Et avec et Herdine, va, va c'est une gueule. C'est ouais. quelqu'un qui a deux yeux et qui a un œil. Hum. c'est un petit poireau qui a le front. Les ouais. ses Pense qu'il est un troisième œil parce qu'il est, il est clairvoyant, ah, il voit deux choses que les, les gens ne voient pas. pas. Et voilà. Mais si vous allez voir la vidéo mais avec pivot, vous allez vous allez comprendre très vite le charisme et le, le magnétisme qu'il avait. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Grande, euh, grand, grand, grande icône. Grand, icône ouais. ouais. Tu veux nous parler de qui, euh, Moulin
0: bah, Les gens savent, Reda, parce que tu sais, il y a des titres sur les podcasts. Je l'ai <rire> appris au bout. De... <rire>
1: Donc du coup, on ne présente pas en avant,
0: fait. Avant, je faisais des tisines et, <rire> et tout, mais, mais en fait, ça ne servait à rien. C'est
1: l'arroseur à roser.
0: <rire> yeah, dit. Je parlais de Choumicha, cher ami.
1: Oh, quelle et, surprise Choumicha, euh, quelle
0: surprise Et en plus, je vais, je, vais demander, je vais vous demander à tous de participer à cette prise On a de dû parole. attendre,
1: pour information, on a dû attendre la fin du Ramadan pour pouvoir faire déjà, ce podcast. Déjà, pour <rire> ne pas heurter les gens. est heurté nous-mêmes, déjà. Non, mais en plus,
0: Choumicha, euh, c'est une icône, une vraie icône. Limite, ce n'est pas la peine de le dire parce que c'est évident. Et... Je maîtrise pas le personnage, c'est-à-dire, pour moi, c'est une icône parce qu'elle est là, on peut pas l'ignorer, mais je sais pas grand chose sur elle. Donc, en même temps, je prends des pincettes, j'ai pas envie de dire des bêtises, même si je suis une farfouillée dans sa vie. Donc, du coup, je vais parler de la Choumicha que je connais. Et encore une fois, je vais faire ah, tiens, des, des souvenirs d'enfance avec ce qui arrive aujourd'hui et pourquoi, pour moi, c'est une icône. Déjà, Choumicha, c'est un nom que j'ai entendu quand j'étais toute petite à l'époque. Où on regardait justement la télé religieusement et où il y avait cette jeune fille qui tournait les lettres l'émission, d'Yalla la Rachid qui s'appelait le mot juste, me semble-t-il. Et petite, j'avais jamais entendu ce prénom Choumicha et forcément ça m'intriguait. intrigué. Il n'y a qu'une
1: seule Choumicha en fait. Je sais pas justement. Et je ne je je connais personne <rire> qui s'appelle Choumicha. Alors
0: et, et, apparemment c'est vrai, c'est un prénom, mais je pense plus en Tunisie et tout ça. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était une espèce de surnom, les chiragés. Et je visualisais un soleil, comme en plus toujours très souriante, très. Donc c'était Choumicha, c'était voilà, c'est déjà ce nom qui très jeune, dans le paysage audiovisuel, là, je pense que c'était dans les années 90, 95, je pense qu'elle faisait, elle faisait ça. Déjà, de relate, je pense, dans les foyers des gens, euh, d'une manière ou d'une autre. Mais Shumisha, aujourd'hui, est une icône parce qu'elle est euh, J'ai presque envie de dire omniprésente dans plusieurs sphères, dans plusieurs modèles, dans plusieurs domaines d'activité. Mais l'omniprésence a pour danger qu'en général, il y a un ras-le-bol, qu'il y a une espèce de rejet. Et Choumicha, je ne sais pas comment elle s'arrange, mais elle, elle a cette espèce de statut d'icône, juste aimée validée par tous, quel que soit le milieu, le, le contexte. Transgénérationnel. Exactement.
1: Alors, euh, en fait, tout le monde aime Choumicha
0: voilà j'ai fait une phrase très compliquée pour dire, pour dire ça dire tout le monde pour dire ça tout le monde mais le truc c'est que sans aucune
1: exception sans aucune je exception ne plus personne qui qui un autre position. et le
0: truc c'est que filmage <rire> je disais n'importe quel ouais. truc c'est ça brittany star le traditionnel tu vas avoir une armée de fans quand on repense à ces émissions euh, lancées au début des années 2000 chez what bloody ce what côté shoumisha. où tu où, tu, shay et shay what what où elle chez what tour, tour du ou chez what elle a permis à beaucoup de découvrir plusieurs euh, de mettre la lumière sur des spécificités culinaires de régions, etc il y a chez what show micha qui a Démocratiser la cuisine et moderniser la cuisine, parce que la cuisine a toujours été démocratique, mais plus vulgariser, glamouriser, embellir tout ça. Et il y a le fait que choumicha est un mot aujourd'hui, on dit que c'est un prénom rare, mais aujourd'hui c'est un adjectif aussi. Donc ça fait presque, peut-être même le dictionnaire et la longévité, et le fait d'être tout le temps dans son époque. Donc je me souviens de cette jeune fille qui travaille à la télé pour euh, Rachid une émission, mais on se souvient tous du côté euh, femme entrepreneur quand elle, elle est devenue sa propre productrice, et ses, sa, faisant ses propres émissions dans sa propre cuisine. On connaît la marque Choumicha aujourd'hui. La
1: restauratrice aujourd'hui. La restauratrice. Euh,
0: un peu partout. Le fait d'être invitée dans des émissions culinaires un peu partout. Elle est traduite, elle est, elle est connue. Enfin bref, c'est vraiment...
1: C'est le mot que tu n'aimes pas. Elle est glorieuse.
0: Elle est glorieuse. Voilà. J'étais mal à l'aise que, que tu me la, la, la elle, elle mais sinon glorieuse. glorieuse, est un mot que j'aime beaucoup. Elle est glorieuse et c'est une icône, je veux dire. Je, je pense aussi. que c'est
2: un ton, parce qu'elle toujours. Ça, elle, a, le... elle, a, elle, a, elle a une voix qui est toujours souriante.
0: Le sourire, en fait. le, la, la, le côté. La, la fameuse phrase qui te hérisse les poils souvent dit que la, la tradition la, la moderne je ne sais pas comment te dire c'est comme si elle avait effacé ce mot là oui, elle te dit vrai. en fait ce travers, ça n'existe pas il n'y a pas d'asala, il n'y a pas de modernité il y a, y a, y a, y a que ce choumisha. que tu es et ouais. choumicha en fait voilà
1: ouais, ouais, je peux rajouter euh, enfin, beaucoup de choses je suis submergé d'émotions parce que choumicha quand même elle s'est intéressée elle a incarné un domaine que nous aimons tous qui la cuisine et la cuisine marocaine. Marocaine voilà. surtout. Euh, je peux te garantir que j'ai beaucoup de réserves sur beaucoup de choses, mais je suis un patriote de la, de la <rire> un patriote culinaire. C'est je suis convaincu qu'on a de quoi ici ravir. Après, bon, euh, on en fait ce qu'on en fait, mais on mange bien. Quand on fait des efforts, on mange je bien. Voilà, lui. et y compris dans la suite fruits, les, conché, voilà oui, Exactement. Oui, oui, Il y a de quoi. Voilà. Partout. Et cette dame-là a incarné ce truc-là qu'on aime tous. Mm. Et elle l'a fait avec passion, elle l'a fait avec talent. Et tu as dit quelque chose euh, rapidement. Tu as dit voilà, on l'a vu partout ou, ou mm. et je vais te dire pourquoi parce que encore une fois je vais le dire euh, pas en français mm. c'est à dire que quand tu arrives à un certain niveau de notoriété dans notre pays tu es soumis à des sollicitations qui peuvent quand même parfois te plomber un peu dans les, dans, dans les abysses de la qualité mm. parce que les sollicitations se multiplient les portes s'ouvrent la tentation est là à garder sa dignité euh, sa qualité et continuer à faire ce que tu as envie d'incarner sans euh, manger à tous les râteliers pour rester dans la cuisine ouais. et machin et bien c'est pas à donner à tout le monde la preuve y en a très peu et elle en fait partie et elle incarne ce cette, tu vois on l'a jamais vu en train de nous donner des, des leçons pénibles sur des messages foireux on l'a jamais vu ça on l'a toujours vu en train de nous parler de choses qu'on aimait et dernier petit détail très marrant c'est quand je suivais les émissions parce que parfois j'aimais j'aimais regarder et nous rajouter toujours le bon il y avait le les termes qu'on connaissait qu'on uh -huh. utilisait dans nos cuisines et parfois il y avait le il y avait un petit bonus arabe classique c'est comme ça que j'ai appris que c'était que le <rire> carnabit le carnabit c'est le chou fleur par exemple voilà <rire> C'était un peu partie des petits bonus qu'on a quand on écoute Michel. Mais, mais euh, c'est une dame magnifique. Voilà.
0: Et pour la petite histoire, euh, en 2005, elle a été élue parmi les personnes les plus populaires d'El euh, Mgrèbe. Mais les votes, quand ils ont été comptabilisés, venaient de 54 pays différents. Donc en plus, parce qu'avec la télévision, ouais. la parabole, mmh, mmh. c'est qu'en plus, elle c'est voilà, est, est une icône territoriale et... Euh, worldwide.
1: Uh, worldwide. Worldwide aussi, worldwide. aussi voilà, absolument. héroïne, voilà, très bien
0: et euh, voilà et j'ai pas trop trop farfouillé dans la vise. mais je vois pas trop l'intérêt de, de, non, de non, raconter on... le, le je sais qu'elle est originaire de la région de Stade mais voilà de toute façon c'est limite c'est
1: non mais on va lui on va lui si elle tombe sur ce podcast qu'elle vienne elle-même tu veux Elles manger
0: c'est
1: pour ça <rire> <rire> elle nous invite tu veux manger <rire> à, diner, ouais. à, à vous heure, non. Heure. Non. <rire> mais voilà j'ai
0: un peu hésité à la proposer parce que je me suis dit big icône comment on l'appréhendait mais au final je me suis dit icône obligée elle doit il n'y a ensemble. aucune liste
1: d'icônes marocaines voilà. qui serait valable <rire> sans cette <rire> dame <'un. Exactement. rire> Adam <rire> ah ben, bah écoute c'est cool il bah, cool. bah, y a tellement de choses enfin, ça tombe sous le sens voilà. c'était peut-être des premiers noms qui viennent en tête quand on parle de. exactement merci Mona avec
0: plaisir merci Reda je ne joue pas. Je ne joue pas. C'est pas Chou je commence. Salut.
1: Merci les amis. À la semaine prochaine.
0: Ciao.